0: Sie hören Trend Talk. Dieser Talk ist entstanden in Kooperation mit Swiss Life Select. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Gesprächsreihe Trend Thema. Es soll heute um die Zukunft gehen, um die finanzielle Zukunft, auch um das Thema Altersversorge. Wir leben ja in einer Zeit, wo sich gerade viele Weisheiten und Gewissheiten ein bisschen in Luft auflösen. Sparen lohnt sich. Dieser Satz ist eine dieser Gewissheiten, die so angesichts langer Jahre von Nullzinsen nicht mehr gelten. Darüber möchte ich heute mit meinem Gast Christoph Obererlacher sprechen. Er ist Geschäftsführer des Finanzdienstleistungs- und Beratungsunternehmens Swiss Life Select in Österreich. Herr Obererlacher, als Finanzberater sind Sie eine Art Seismograph, könnte man sagen, für die Befindlichkeiten und Einstellungen der Menschen zum Thema Geldanlage. Hat da sich durch Corona was geändert?
1: Sie haben schon recht, wir haben ungefähr 40.000 Gespräche im letzten Jahr geführt mit äh, Herrn und Frau Österreich und äh, haben schon gemerkt, dass sich durch Corona schon das Verhalten verändert hat. In welcher Form? Naja, einerseits sind die Sparquoten gestiegen, also es war wenig Gelegenheit zum Geld ausgeben, Urlaubsreisen sind ausgeblieben, hauptsächlich auch Restaurantbesuch. Und so gesehen hat Herr und Frau Österreicher mehr Geld zur Seite gelegt für die Zukunft.
0: Heißt höhere Sparquote, heißt das, dass das Bewusstsein, das Sparbewusstsein, die Risikovorsorge gestiegen ist oder ist es eher der Mangel an Gelegenheiten gegeben, gewesen, das Geld auszugeben?
1: Begonnen hat es mit dem Mangel an Gelegenheiten und irgendwann haben die Herren und Frau Österreicher gemerkt, dass es vielleicht ganz gut ist, auch mal sich die Zeit zu nehmen, die man jetzt auch gehabt hat, weil am Wochenende war dann weniger los. Man ist zu Hause gewesen hat gemerkt, am Konto ist dann mehr Geld, bei vielen zumindest, zur Verfügung gestanden. Und äh, da hat man sich überlegt, was kann ich denn damit machen? Wie lege ich es denn vernünftig zur Seite? Und, äh Sparbuch war wenig möglich, so gesehen hatten wir, hatten wir viel Gesprächsbedarf. Ja.
0: Ist das Interesse aus Ihrer Wahrnehmung, auch als Beratungsunternehmen, ist das Interesse an, an Geldanlage, an Vorsorge gestiegen? Oder ist es eher ein bisschen fatalistischer geworden, dass die Leute sagen, okay, der nächste Virus kommt eh und dann ist wieder alles ganz anders. Eigentlich brauchen wir keine Gedanken machen. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich persönlich schätze so ein, dass der Virus jetzt ja hoffentlich langsam am Ausklingen ist. Ich denke auch, der Herr und Frau Österreicher sind mittlerweile optimistischer. Insgesamt denke ich, dass Herr und Frau Österreicher merkt, dass er sich am allerbesten selbstbestimmt auf sich selbst verlässt. Mhm. Keiner weiß, wie die Politik in fünf oder zehn Jahren entscheidet. Wir wissen, dass der Staat mehr Schulden hat nach Corona. Das wissen wir alle. Und die Frage ist, bei diesen vielen Pensionisten, die dazukommen, die noch lange leben, ob der Staat das alles leisten kann oder ob er dort Abstriche machen muss. Und wenn sie selbst vorgesorgt haben, dann haben sie Kapital und sind selbstbestimmter. Was empfehlen Sie den Leuten denn? Äh, zuerst mal ein Gespräch zu führen und dann mal über die Zukunft zu reden. Also äh, ich, ich gehe nie so in ein Gespräch rein, dass ich ein Produkt empfehlen würde, weil wir selbst als Swiss Life Select, als Finanzdienstleister, haben ja keine Produkte. Wir suchen aus dem Markt aus. So gesehen ist es zuerst mal notwendig, über die Strategie zu reden. Also zum Beispiel ähm, plant man irgendwann, irgendwann vermieten, in Eigentum zu gehen zum Beispiel. Oder äh, ist dann irgendwann ein Auto, Urlaub geplant oder die Kinderausbildung, Studium oder ähnliches. Und wenn man die Strategie klar hat und weiß, wann man den Geldbedarf hat, dann überlegt man, welche Produkte und welche Lösungen oder welche Investments passen am besten dazu.
0: Mm -hmm. Herr wenn man jetzt sagt, Sparen lohnt sich nicht mehr. Das ist ja eine Gewissheit eigentlich, mit der wir noch aufgewachsen sind. Wenn man jetzt sagt, wer spart das eigene Depp, macht das was mit der Gesellschaft? Verändert das Gesellschaft? Ähm,
1: wenn man es wenn versteht, ja. Ja, und zwar, wenn Sie ein Sparbuch nehmen, heutzutage mit kaum mehr als 0% Zinsen und äh, das zehn Jahre liegen lassen und Sie haben 100.000 Euro drauf, wird durch den Kaufkraftverlust, Inflation, werden Sie ungefähr noch um 85.000 Euro einkaufen können in der Folge. Das verändert natürlich vieles. Oder wenn Ihr Nachbar sagt, okay, ich habe äh, mich äh, strategisch ausgerichtet, habe überlegt, welche Möglichkeiten gibt's da, gibt es denn breit zu streuen, und hat vielleicht 15, 20 Prozent mehr daraus gemacht in zehn Jahren, was ja gar nicht so viel ist. Das heißt, die Differenz 30, 40.000 Euro, das verändert schon vieles.
0: Werden wir konsumfreudiger? Sind die Menschen konsumfreudiger und denken weniger an, an Geldanlage und an Vorsorge? Oder ist es umgekehrt, dass die Leute durch, durch Corona sich da auch mehr Gedanken machen und sagen, hups, ich sollte mir vielleicht Gedanken machen auch über meine finanzielle Absicherung in späteren Jahren?
1: Es gab weniger Gelegenheit zum Geld ausgeben, das hatten wir ja schon besprochen, aber Amazon oder ähnliche Unternehmungen haben sich gefreut natürlich. Aber es ist mehr, die Sparquote ist deutlich gestiegen. Also früher hatten wir vielleicht 7, 8 Prozent oder auch schon mal weniger, jetzt deutlich über 10 Prozent, also teilweise doppelt so viel zur Seite gelegt. Und natürlich ist dann auch die Fragestellung schon, wie ist es denn, wenn der Staat
0: sich nicht so drum kümmern kann, weil eine gewisse Unsicherheit hat es ja gegeben. Ja, ja. Wie gehen Sie mit dem Thema Risiko um? Um eine halbwegs vernünftige Rendite zu erzielen, muss ich ja bei der Geldanlage mehr ins Risiko gehen. Mhm. Sparen bringt nichts, Anleihen bringt praktisch auch nichts. Äh, Davor scheuen ja viele Leute zurück. Wie gehen Sie damit um?
1: Die Frage ist ja, was, welches Risiko verträgt man denn auch, also welche Schwankungsbreiten? Also was wir nicht machen, wir investieren nicht für unsere Kunden in Einzelaktien, das tun wir nicht, weil wir gehen ja immer vom Planungshorizont aus und wenn ein Kunde sagt, in fünf oder zehn Jahren hätte ich gewissen Geldbedarf zur Verfügung, dann gehen wir in einen Korridor rein und sagen, okay, welche Schwankungsbreiten sind denn vernünftig und mit welchem Risiko, Ertragspotenzial gehe ich dort durch und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen erreiche und so plant man dann auch die Zukunft. Und dann ist es ziemlich, ziemlich gut einsetzbar, wenn man es richtig macht und breit streut auch dementsprechend.
0: Steigt die Bereitschaft, in Aktien zu investieren oder sagen immer noch viele, na um Gottes Willen, da kann ich ins Casino gehen, Finger weg. Herr und Frau Österreicher ist, ist weniger
1: risikobereiter als, als vielleicht Engländer oder Amerikaner sowieso. Aber Österreich hat auch gemerkt, dass man heute, wenn man einen gewissen Anteil auch breit gestreut in große Unternehmensbeteiligung investiert, sprich Investmentfonds zum Beispiel oder auch ETFs oder Nachhaltigkeit insbesondere, ist schon sehr gefragt. Ja. Ist Nachhaltigkeit mehr als eine Mode, ein Modethema? Ich würde sagen, es ist eine Kultur auf die man sich einlässt und wo man sagt, okay, natürlich macht es Sinn, in nachhaltige Investments zu investieren, weil es eigentlich im Sinn der Sache liegt, dass man auch was, vielleicht sogar was Gutes tut damit, aber auch wo die Money Flows, wohin das Geld geht, mhm. dort wird auch in der Regel auch die Kurse steigen, das muss man auch sehen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hat er das Thema, das Wort Vorsorge enthält ja das Wort hauptsächlich den Stamm Sorge. Ist jetzt Vorsorge nur was für Ängstliche?
1: Gar nicht. Also wir reden ja ganz gerne mit unseren Kunden über Wünsche und Ziele. Also das kann die Weltreise sein, das kann aber auch sein, dass man jedes Jahr irgendwo Geld zur Verfügung haben will für später. Oder ich habe viele Gespräche mit Kunden, die sagen, du eigentlich will ich gar nicht bis 65 arbeiten. Ich möchte dann so ab 60 ein bisschen gemütlicher, möchte Reserven haben und würde gerne mir da ein paar Wünsche erfüllen. Das sind eigentlich spannende Gespräche, wo man dann sagt, okay, was kannst du mit 100, 150, 200 Euro gut veranlagt dann daraus machen und wie, wie kann sich die Lebensqualität verbessern.
0: Aber es geht dann schon um solche Beträge. Also ich muss nicht reich sein, damit das für mich ein interessantes Thema ist. Je früher, desto weniger mit Zinseszinseffekt, je später, desto mehr. Das ist die Regel.
1: Aber Früh mit kleinen Beträgen zu beginnen, macht doch auch Sinn, ja.
0: Sie haben das Stichwort Zinseszins äh, genannt, Herr Obererlacher. Ich habe eine OECD-Umfrage dazu gelesen, wo rauskommt, dass die Hälfte der Österreicher nicht wissen, was das bedeutet. Mhm. Leben die meisten, man muss es so hart fragen, in einer finanziellen Unmündigkeit?
1: Zins Zinseffekt bei 0% Prozent Zinsen am Sparbuch oder knapp darüber findet ja nicht statt sozusagen. Sie meinen, da muss man es nicht wissen, weil es eh nicht geht. Also da ist man nicht beteiligt, muss man sagen. Aber wenn es dann 3, 4, 5 Prozent aufwärts ist und langfristig vernimmt man ja an den Märkten durchaus, durchaus mehr, also die langfristigen Entwicklungen sind doch 7, 8, 10 Prozent im Schnitt über lange Jahre, dann macht es natürlich einen großen Unterschied. Also Da redet man schon dann von in 20 Jahren zum Beispiel bei 7 Prozent, bei einer Ansparung, bei... Wenn man langfristig in Börsen oder ETFs investiert hätte in den letzten 70, 80 Jahren, dann hat man das Kapital in 20 Jahren durchaus verdoppelt bei einer monatlichen Ansparung. Mangelt es an finanzieller Grundausbildung in Österreich? Ich sage mal so, ich, ich bin öfters auch in Schulen und da uh, mache so ein Programm freiwillig und auch kostenfrei, Financial Education, spreche dann mit Schülern über, über die Zukunft, über das Leben. Und an Schulen wird ja wenig dazu unterrichtet. Und ich merke auch das Interesse dann von den Schülern, wenn so 19-, 20-Jährige dann Fragen stellen, ja, wie ist es denn, wenn ich zu Hause mal ausziehe, äh, mit Mietwohnung dann vielleicht mal Eigentum? Was kann ich mir denn leisten? Was muss ich denn tun, damit ich mir eine eigene Wohnung leisten kann? dann beginnt es eigentlich so mit dem Leben. Und das sind, denke ich, ganz wesentliche Dinge, die man wissen sollte. Mhm. Oder zumindest mit dem man reden könnte, mit einem Financial Planner, würde ich, würde ich sagen. Oder man hat selbst schon mehr Bildung in dem Bereich und sich damit mehr beschäftigt, dass man weiß, wie man sowas plant.
0: Müsste die Schule da mehr tun? Wäre sozusagen die, die Politik gefordert? Müssten wir besser und verständlicher schreiben? Oder was, äh, wie, wie kann man das ändern? Alles in allem, also äh, die Politik will ja mehr machen in dem
1: Bereich, das ist ja öfters angesprochen worden. Nicht einfach umsetzbar, merke ich, wird auch viele Jahre dauern. Aber in Wirklichkeit braucht es auch Menschen, die sowas vermitteln können. Mhm. Und so einfach ist es ja nicht. Mhm. Auch mal zu wissen, wie wirkt ein Zinseszinseffekt, wenn ich heute 100, 200, 300 Euro zur Seite lege? Was kann ich mir in fünf oder zehn Jahren leisten? Wie viel Anzahlung brauche ich für eine Wohnung? Und wie würde dann die Finanzierung ausschauen? was passiert, wenn meine Miete weiter steigt bis zur Pension und die Pension dann fällt und die Miete aber weiter steigt. Was bedeutet das für meine Lebensqualität? Das sind alles Dinge, die, die man beantworten muss in der Frage.
0: Jetzt tun die Notenbanken schon seit vielen Jahren Geld drucken. Alle haben Angst vor der Inflation, die bisher ausgeblieben ist. Mit zwei Ausnahmen muss man sagen, eigentlich die Börsen und der Immobilienmarkt. Und das sind eigentlich genau die Bereiche, wo ja die auch für die Geldanlage interessant sind. Wie gehen Sie damit um, dass man eigentlich investiert in Märkte, die schon ein bisschen heiß gelaufen sind?
1: Mhm. Kommt darauf an, wo man investiert auch, weil viele Unternehmen haben ja tolle Gewinne gemacht in den letzten Jahren und auch tolle Ausblicke für die Zukunft. Also es gibt ja viele Branchen, die, die geboomt haben. Wenn Sie denken an Technologie, alles was, was Internet betrifft in der heutigen Zeit, aber auch viele Unternehmen, die sich dem Internet bedienen, die sind ja die haben sind ja sehr profitabel gewesen. Und diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse, also das Verhältnis von dem Preis, den man bezahlt, zu den Gewinnen, die Unternehmen machen, die sind durchaus in Ordnung auch. Das Thema Nachhaltigkeit ebenso. Da gibt es ja viele Bereiche, die spannend sind nach wie vor. Und eines muss man auch sagen, wer hat dann die meisten Schulden aufgebaut in den letzten Monaten? Die Staaten. Ja. So. Und wer hat wenig Interesse, dass die Zinsen
0: steigen damit? Ja. Also Sie gehen schon davon aus, dass die Zinsen noch einige Zeit, einige Jahre niedrig Bleiben werden. Es gibt einige Frühindikatoren, das sieht man bei den
1: langfristigen Krediten. Also, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt: Ich habe ein Haus finanziert und habe 100.000 Euro Kredit offen, früher vielleicht zu so 2-3% Zinsen finanziert, heute deutlich günstiger, über 15, 20 Jahre im Fixzins. Und das zeigt auch schon, wenn die Banken diese langfristigen Fixzinsen vergeben, dass die,
0: der Ausblick eher so ist, dass die Zinsen in den nächsten Jahren noch niedrig bleiben. Mm -hmm. Jetzt sind die Niedrigzinsen natürlich auch für Sie eine Herausforderung als Finanzberater, weil ich wenn ich zu Ihnen komme und sage, naja, ich stelle mir schon vor, 4 bis 5 Prozent rundit das können Sie mit Sparprodukten und mit Anleihen nicht abbilden. Das heißt, da muss irgendwie mehr passieren. Da muss mehr passieren, ja.
1: Und dann wird man vom, An, also vom, vom Anleger, der Sparbuch anlegt, zum, zum Investor, der breiter streut. Also von vom Geldmarkt bis Anleihen bis breit gestreut in nachhaltige Produkte oder auch Investments in, in die Märkte. Äh, breit gestreut in der Regel, so dass man wirklich ein groß, großes Risiko äh, äh, dementsprechend nicht eingehen muss, sodass man breit gestreut ist und dementsprechend agiert, wenn die Märkte auch mal nach unten tendieren, dass man auch Risiko rausnehmen kann. Sie denken, das bilden das über Fonds ab? Oder? Unter anderem auch, auch über Fonds, aber auch, wir haben auch eine Vermögensverwaltung im Haus ab gewissen Summen kann man dort auch wunderbar investieren, wird sehr diskretionär auch veranlagt, dementsprechend genau auf die Kundenbedürfnisse und auf die Risikobandbreiten, die der Kunde auch verträgt und sich auch vorstellen kann, wird genau abgezielt. Mm.
0: Wird die Gesellschaft ein bisschen auseinandertreiben äh, und sich unterteilen in die Leute, die sich für ihre Geldanlage interessieren mm. und sozusagen versuchen, mehr aus ihrem Geld zu machen und denen zu sagen, ja, ich kenne mich eigentlich nicht aus, ich lege es aufs Sparbuch und zuschauen, wie es weniger wird. Also gibt da sozusagen, wird das eine größere Kluft?
1: Naja, wenn Sie so beginnen, als, als Schüler dann mit 19, 20 Jahren so über die Zukunft nachzudenken und dann weiterdenken bis 60, 65 wenn sie dann einen Unterschied machen sagen, sie, sie haben das ganze Leben 100, 200, 300 Euro, vielleicht mal mehr, aufs Sparbuch gelegt und hätten alternativ investiert, breit gestreut in Investments. Mhm. Natürlich macht das einen großen Unterschied. Wir reden da nicht von 20.000 oder 30.000 Euro, wir reden in der Regel von viel, viel mehr Geld. Natürlich macht das einen kulturellen Unterschied dann später auch, auch für die Familie.
0: Und da geht, da geht das Brett auseinander, klar. Und das ist eigentlich schon möglich ab, ab geringen Beträgen, wenn wir da von 50 oder 100 Euro pro Monat reden, wenn man früh genug anfängt. Ja, weil natürlich immer so ein bisschen mitschwingt und sagt: Naja, Vorsorge, Geldanlage, das ist nur was für Leute, die eben viele tausend Euro überhaben und die anlegen können. Monatlich Ansparen
1: ist sowieso deswegen auch spannend, weil wenn die Kurse auch mal an den Märkten fallen, kauft man ja günstige Anteile nach. So gesehen ist diese Teile dazwischen ja auch ganz, ganz hilfreich, wenn man längerfristig spart. Man beginnt einfach mal mit kleinen Summen, das geht ab 50, 100 Euro los. Und später bei der nächsten Lohnerhöhung oder vielleicht bei der nächsten Gehaltssteigerung legt man auch wieder einen Teil davon zur Seite. Und so funktioniert es dann schon im Laufe der Zeit. Und ich habe viele Menschen gesehen, die dann plötzlich überrascht waren, wie sie in 10, 15 Jahren schönes Vermögen aufgebaut haben.
0: Meine deutschen Freunde sagen immer zu mir, es ist kein Wunder, dass du in Österreich lebst. A, kannst früher in Pension gehen und B, kriegst du in der Pension mehr Geld. Ja, das ist natürlich eine Gemeinheit. Das ist nicht der Grund, warum ich in Österreich lebe. Aber Tatsache ist natürlich, dass in Österreich das Pensionsantrittsalter relativ niedrig ist das Faktische noch viel niedriger ist und dass doch im Vergleich zu Deutschland österreichische Pensionisten ungefähr 500 Euro im Monat mehr kriegen. Ist also das Thema Altersvorsorge dann wirklich so dringend, wie Sie immer tun?
1: Kommt auf die persönliche Situation natürlich drauf an. Also man kann damit rechnen, dass man ungefähr 30, 40 Prozent weniger Pensionseinkommen bekommt vom Staat als Einkommen, wenn es gut geht. Wenn es gut läuft, wenn Sie heute eine Frau sind, die vielleicht Kindererziehungszeiten hat, nicht immer Vollzeit gearbeitet hat, ist die Differenz viel höher. Oft und äh, wenn Sie besser Verdiener sind über der Höchstbemessungsgrundlage, Höchstbeitragsgrundlage, dann kann es oft nur die Hälfte sein oder vielleicht auch nur 20 oder 30 Prozent. Und dann macht es Sinn, auch einen Teil des Einkommens zur Seite zu legen, auf alle Fälle. Ja. Wann muss man damit anfangen? Je früher, desto besser. Sie haben es angesprochen, Zinseszinseffekt. Je früher Sie anfangen, also der Zinseszinseffekt wirkt über 10, 20 Jahre schon sehr, sehr stark. Über 30, 40 Jahre unglaublich. Da haben Sie oft
0: das Doppelte und Dreifache Kapital. Wie sieht Ihre persönliche Finanzplanung aus? Was haben Sie noch für Wünsche? Weltreise, Yacht, Porsche? Keine Yacht,
1: kein Porsche, nein. Nein, also ich, ich, ich freue mich über meine Familie. habe einen kleinen Hund, einen Pickel, Balu. Da freuen wir uns gemeinsam, wenn wir ein schönes Wochenende verbringen können. Wir reisen gerne, wir fahren auch gerne weg. Auch gerne da gehen. haben Sie im
0: letzten Jahr auch viel Geld gespart, weil Sie wahrscheinlich wenig gereist sind.
1: Ja, ja, leider muss ich sagen, ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr an Reisen gemacht. Aber ich finde es schön und ich, was ich gerne mache, ist auch mit Freunden essen gehen und auch mal eine gute Flasche Wein trinken. Das ist schon
0: Welchen Stellen wird, hat Finanzplanung jetzt? Welchen wird es in Zukunft vielleicht haben? Wie verändert sich die Branche Financial Planning?
1: Ich schaue dann mal kurz über den Teich nach Amerika. In Amerika ist es völlig normal, dass man eben nicht zu einem Produkthersteller geht, zu einer Bankversicherung, zu einem Investmenthaus, sondern mit jemandem neutral sprechen will, der dann aus Markt aussucht, einen berät und dann eine gemeinsame Strategie entwickelt. Das ist der Financial Planner. Sehr, sehr gefragt, sehr, sehr gut bezahlt. Und deswegen investieren wir auch über unsere Akademie, damit wir neue Kollegen, die in die Branche kommen wollen, vielleicht ganz neu einsteigen wollen, dann bis hin zu einer staatlichen Prüfung entwickeln und laufend fortbilden als Experte, vielleicht im Investmentbereich, aber vielleicht auch im Finanzierungsbereich oder eine Vorsorge, um Menschen zu helfen, diese Dinge zu planen für die Zukunft. Nachfrage ist enorm, ja, seitens der Kunden, auch aufgrund von Corona, aber auch generell, weil Menschen Rat suchen und nicht nur einen digitalen Vergleich haben möchten, sondern auch mit dem man reden möchten und auch Feedback haben möchten, wie denn die Planung für die Zukunft aussieht. Was lerne ich an Ihrer Akademie? Also, es beginnt natürlich ganz, ganz vorne, also von Inflation bis Zins. Natürlich, wie, wie investiert man in Märkte? Was machen die Finanzmärkte generell? Auch auch bis hin zur Pensionsplanung, also wie funktioniert eine Pensionsberechnung vom Gesetzgeber aus, welche staatliche Rente bekomme ich denn, das lernen unsere Kollegen sehr früh und Kolleginnen, und dann lernt man, wie man auch diese Lücken deckt, also wie man das hochrechnet, wie man das umsetzt. Und dann natürlich einen sehr breiten Marktvergleich, wir haben sehr, sehr viel Technologie im Hintergrund, Marktvergleich, ob es Versicherungen sind, Vorsorgen oder auch Investmentprodukte, die werden dann verglichen nach Technologie technologischen Grundsätzen im Hintergrund und dann gibt es bei uns auch in unserer Zentrale, wir haben 80 Personen in der Zentrale, die Backup geben, Produktmanagement, rechtliche Hinweise, aber auch Vergleiche, sodass
0: so, dass man wirklich immer Experten dazu schalten kann, wenn man da Hilfe braucht. Jetzt haben Sie erwähnt, Sie haben keine eigenen Produkte, aber es gibt Swiss Life Fonds.
1: Wie, wie passt das zusammen? Swiss Life Select in Österreich ist eine Organisation, die sich mit Financial Planning beschäftigt, rein In der Schweiz gibt es Asset Management. Die Asset Management Gesellschaft betreut in Summe ungefähr 70 Milliarden Fremdgelder. Die stellen auch Investmentfonds her für vermögende Kunden, aber auch für einen Herrn und Frau auch
0: Österreicher, der vielleicht ab 100 Euro ansparen will. Und Swiss Life in der Schweiz freut sich nicht besonders, wenn Sie in Österreich Swiss Life Fonds verkaufen? Uh, da
1: haben wir eine ganz klare Regel bei uns. Es gibt ein Produktprüfungsprozedere im Hintergrund, technisch, aber auch dann persönlich im Hintergrund. Und wir haben relativ wenige Produkte zugelassen, auch von Swiss, von Swiss Life, wobei Swiss Life in einigen Bereichen ganz gut ist, muss man auch sagen in der Schweiz. Die Schweizer sind schon dafür bekannt, dass sie in der Geldanlage ganz gut sich auskennen, aber wir vergleichen aus vielen Dutzenden von Gesellschaften. Und unser Berater verdient gleich viel über die Gesellschaft AP und C empfiehlt. Das denke ich, ist auch ganz wichtig zu wissen. Dann sage ich vielen Dank, Herr ja, genau. vielen Dank. für das ja, Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen und Zuhören und hoffe, es waren einige interessante Aspekte dabei für Sie zum Thema Geldanlage. Und ich hoffe, dass Sie alle Wünsche, die Sie haben, nicht nur finanzieller Natur, auch in Erfüllung gehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.